0: Estás escuchando el podcast de Árbol de Vida. Nuestra oración es que este mensaje te inspire a ser un nacedor de la Palabra de Dios y no solo un oidor. Así que abre tu corazón y prepárate para ser retado en tu fe y en tu caminar con Cristo. ¿Están listos para estudiar la Palabra? Amén. Y hoy estamos terminando nuestra serie Creer. Donde hemos estado hablando acerca de los diferentes aspectos de nuestra fe Y la semana pasada hablamos sobre la autoridad en el nombre de Jesús Que se nos ha dado por, por Dios a través de Cristo Jesús y, y el poder que representa su nombre Y de hecho pasamos unos cuantos minutos uh, haciéndolo ¿Recuerdas? Estaban con nosotros la semana pasada Gracias a Dios que regresaste, <risa> regresaron Y uh, pero... Después de hacer eso ¿No te sentiste como victorioso Después de nuestra oración La semana pasada, alguien? Sí, dos personas Los demás estaban aquí Y listo Y bueno, entonces nosotros Pasamos el tiempo Y ya sabes, ustedes ya saben Qué hacer cuando viene el enemigo Y usamos el nombre de Jesús El nombre de, del que Sobre todo nombre Y tomamos autoridad sobre el diablo, lo rechazamos Lo reprendemos y declaramos Las promesas de Dios sobre Nuestra situación en el Nombre de Jesús, porque el nombre de Jesús Significa que todo Todo el poder de Dios Todo el cielo está respaldándonos Cuando estamos Utilizando el nombre de Jesús ¿Recuerdas? Entonces, ¿en dónde Pertenece el enemigo? ¿Dónde? bajo nuestros pies, ¿verdad? Y uh, entonces, pero hoy vamos a hablar sobre las bendiciones de Dios. Y cuántas personas quieren experimentar, vivir, recibir las bendiciones de, de Dios en su vida. Alguien ya. Y la otra mitad, don, ¿dónde están ustedes? Ya. No, yo quiero las maldiciones mejor. No. Y uh, queremos las bendiciones de Dios. Y en algunos grupos. Y uh, este tema puede causar cierta preocupación, uh, tiende a ser uh, muy con controvertido Y de hecho cuando hablamos de las bendiciones de Dios, prosperidad y otras cosas De vez en cuando la gente me hace esta pregunta eh, Pastor, ¿crees en el evangelio de la prosperidad? El, el de doctrina de la prosperidad, el mensaje de la prosperidad Entonces, sí, pero obviamente... Ha habido mucho abuso con el mensaje de prosperidad que muchos pastores o, o ministros predican Muchos de, de ellos promueven, uh, han enseñado el mensaje de, de que si tú das esto Entonces vas a re recibir todo, todo esto de, de vuelta Si tú das un carro, alguien te va a dar un mejor carro Si das cinco mil pesos, Dios te va a dar 500 mil pesos o cosas así y, uh, y ¿Cuántas personas han escuchado enseñanzas así? como muy extremista en este lado y también tenemos el otro extremo donde, donde hay personas que, que creen en, en eh, bueno en, en como la uh, doc, doctrina, doctrina de, de pobreza algo así, y, uh, pero entonces ellos han creado esta expectativa, esa idea de que el mensaje de, de la prosperidad o, o bendición es para que tú puedes recibir riquezas materiales. Y lo que ha sucedido es que, es que ahora tenemos mucha gente, muchos cristianos que están dando, ofrendando, diezmando, cosas así, pero con el motivo incorrecto, no lo que Dios intentó. Y nosotros, yo quiero que, que estemos balanceados Quiero que sigamos uh, la palabra Y uh, no quiero que estemos en el extremo uh, de, de cualquier lado Y aquí está la cosa Yo no creo en el evangelio de pobreza ¿Tú sabes que la palabra evangelio? El significado original de la palabra es buenas, nuevas van conmigo? ¿Verdad? Y... ¿crees que es la voluntad de Dios su corazón, su pasión y su intención suplir las necesidades de sus hijos? absolutamente ¿sabes por qué la gente se frustra y se des desilusiona uh, con el diezmar o ofrendar? es porque ellos están dando para recibir algo, eso no es el motivo correcto porque mira lo que dice Santiago 4.3 dice aun cuando se lo piden Tampoco lo reciben porque lo piden con malas, ¿qué? Intenciones, desean solamente lo que les dará placer Y honestamente muchas personas, probablemente, bueno, well, muchas personas Todo su tiempo de oración con Dios es, es muy egoísta Siempre está pidiendo, 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 dame, dame, dame Siempre es de, 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 Dios de, 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 dame, 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 yo, 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 lo que sea Y Dios no está respondiendo ese tipo de oraciones porque el motivo no está correcto Pero lo que queremos hacer y tenemos que hacer es alinearnos con lo que dice las escrituras Lo que dice la Biblia, así es como queremos vivir y así es como queremos funcionar, queremos caminar con el corazón correcto, uh, la actitud correcta y los motivos correctos cuando se refiere a las bendiciones de Dios Y pues así que hoy primero quiero hablar del papel de Dios en bendecirnos Y después uh, quiero hablar sobre nuestro papel en caminar en las bendiciones de Dios Porque mira, tenemos que entender que eh, el, el, el lado de Dios, su parte, el parte de Dios en bendecirnos Porque obviamente Él tiene un parte muy grande Y tenemos que entender también que las bendiciones Muchas personas tienen esa idea de ay, uh, Están sufriendo, luchando con varias cosas está pensando que, muy desilusionados Pensando que, ay, bueno, me supongo que Me supongo que no es el, el tiempo de Dios ¿Y qué es lo que ya hemos aprendido? Es que todo lo que Dios nos ha dado fue dado, ¿verdad? Ya fue hecho, pertenece a nosotros, tenemos el derecho, tenemos uh, la carta de poder que dice que ya somos los, los uh, ¿cómo se dice? propietarios y, y herederos de todo lo que Dios tiene. ¿Está conmigo? Y no, nunca es una cuestión de Ay me supongo que no es el tiempo de Dios No, siempre es el tiempo de Dios Ahora es el tiempo de Dios Porque fue dado Y pero la primera cosa que necesitamos saber Es, es más o menos el papel de Dios En las bendiciones Es que tenemos que entender Que Dios es un proveedor muy generoso Están aquí Es la voluntad de Dios Su corazón, su intención Uh, para proveernos como sus hijos. ¿Cuántos hijos de Dios están aquí esta mañana? ¿Ya? ¿La mitad? ¿Los otros? ¿Dónde están? También. Y, y, y bueno, como dice segundo de Corintios, miren lo que dice capítulo 9, versículos 8, 10 y 11. Dice, y Dios proveerá con, ¿cómo? Generosidad. Un poquito de... ¿Qué dice? Todo lo que necesiten ¿Cuántos necesiten algo? Ahorita, en ese momento Ay, Ah, sí, todo Entonces siempre tendrán Todo lo que neces Todo lo necesario Y habrá bastante de sobra Para compartir con otras Versículo 10 Pues es Dios quien provee la semilla Al agri agricultura cultor Y luego el pan para comer De la misma manera Él proveerá y aumentará Los recursos de ustedes Y luego producirá una gran cosecha De que Generosidad en ustedes Efecti Efectivamente serán Enriquecidos En todo sentido Todo sentido No estamos hablando específicamente de dinero Pero en todo sentido Para que siempre pueden ser Generosos, y cuando llevemos sus ofrendas a los que las necesitan Ellos darán gracias a Dios Entonces eso significa que cuando, cuando tu vecino Cuando a uh, esa persona o lo que sea uh, Las dispensas que tenemos cuando, cuando las personas están recibiendo Debido a tu generosidad Ellos van a decir ah, gracias Dios Gracias Dios por, por ese hombre ese, eh, eh, Este hermano que, que dio Gracias que recibí de este hombre su generosidad. Gracias Dios. ¿Verdad? Eso es lo que queremos que el mundo dice de nosotros. Uh, especialmente cuando estamos dando porque Dios nos ha bendecido y estamos compartiendo las bendiciones. Y bueno, es importante que entiendas por qué Dios quiere, que, quiere y, y necesita que, que seas bendecido. Es para que tú... Puedes ser generoso en todas las ocasiones y tu generosidad resulte en acción de gracias a Dios La gente va a saber que hay un Dios que le ama cuando tú eres obediente en ser generoso, ¿verdad? ¿Están conmigo? Y Dios quiere que tú y yo seamos bendecidos, no para que digamos, ah, mira lo que tengo, mira, mira. Uh -huh. Y Dios quiere que seamos bendecidos porque somos el canal que Dios quiere usar para bendecir a otros. ¿Y cuántas personas quieren ser el canal? ¿Cuántas canales tenemos aquí? Este, este, ¿Ya? La mitad, los otros, ¿no? Y, pero Filipenses 4.19 nos dice Así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesitan Conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús Como la declaración que hacemos cada domingo Entonces Él va a suplir nuestras necesidades Y nos va a bendecir para que nosotros seamos una bendición en esta vida Dios quiere que seas bendecida, uh, bendecida para que puedas difundir La generosidad y la buena Noticia de Cristo Jesús Por eso Dios quiere cuidarte Bendecirte, suplir tus Necesidades y hay, No, ¿cuántas personas Tienen hijos? Tienen hijos, ya y, y bueno, ustedes van a entender Muy bien lo que voy a decir Si no tiene hijos, entonces Un día vas a entender completamente Pero hay algo Hay algo así como sobre tener hijos Que nos ayude a entender Cómo nos ama Dios Nuestro Padre Antes de, de yo tenía hijos Bueno, yo no estaba ni, ni cerca De saber lo que, lo que Era el amor de, de, del Padre, de Dios, hasta que Hasta que abracé a mi Primer hijo, ¿verdad? ¿Recuerdas, ¿recuerdas ese día? Hasta que abracé a, a mis Hijas por primera vez ni siquiera cerca de, de saber o entender Pero en ese momento supe, lo entendí, ¿verdad? Porque cuando se trata de mis hijos No hay nada que no haría por ellos No hay montaña demasiado alta Ni valle demasiado bajo que no pueda escalar pasar por debajo y, y caminaré a través del fuego a través de vidrios rotos no hay nada que no haría por mis hijos mis niñas ¿verdad papás? ¿dónde están los papás? ¿los padres? no hay nada que no haría para asegurarme de que tengan lo que necesitan ellos son míos, mis, mis hijos estamos hablando del de amor de, de un padre él nos ama y quiere proveer para nosotros Y quiere tener el cuidado de nosotros No hay nada que Él no haría por ti ¿Entienden eso? Muchas veces hablamos sobre la, la provisión de Dios Y las, las bendiciones de Dios Y automáticamente pensamos que, que se refiere a, a dinero Y bueno, Dios, Dios quiere bendecirte con más que solo dinero Pues ¿Cuántas de ustedes necesitan paz en sus vidas? ¿Cuántas de ustedes necesitan sabiduría y dirección en su trabajo? Cuántos de ustedes solo necesitan que Dios supla sus necesidades diarias? Y vemos a los hijos de Israel cuando están saliendo de Egipto. Conocemos la historia. Y, uh, uh, Hablando de estar en una posición difícil. Tiene el, el mar rojo en, en frente de ellos y el ejército de, del faraón detrás de ellos Y ellos no necesitan un milagro financiero en ese momento No se trata de dinero en ese momento, ¿verdad? Ellos necesitan a un libertador Y cuando ellos están abrientos y, y dicen Moisés, ¿qué vamos a comer? No necesito dinero Ellos necesitan comida, ellos necesitan que Dios supla sus necesidades ¿Y Dios qué pasó? Sabemos la historia Dios les proveyó maná ¿Verdad? Y después dijeron Dios estamos cansados de comer este maná todo el tiempo Si como una pieza más de este pan voy a vomitar Nos gustaría algo de proteína Por favor Dios ¿Verdad? Recuerdo la historia Y, y de hecho estaba un él estaba, Dios estaba un poco frustrado con ellos por sus quejas Y si has leído la historia Dios les envió tantas Cordoni, cordonices que, que cuando despertaron por la mañana la cantidad de cordo, cordonices era de un, como un metro de profundidad eso es lo que, la, la, lo que dice la Biblia más o menos era como un mar de cordonices en, en todo el campo sobre dosis de, de cordonices y, pero imagínate ahí fue ah, ahí fue, se, se comenzó eh, por primera vez la dieta Atkins Igual como primer servicio, entonces no sé por qué dije eso. No, <ríe> proteína, Atkins, dieta Atkins, están conmigo, bueno. Bueno, y, <ríe> pero tenemos que entender algo: Dios no te da lo suficiente para sobrevivir a duras penas, te da más que suficiente. Amén. Y me encanta eso de Dios, eso es lo que Él hace Pero cuando la historia sigue Y nos dice que por 40 años Estuvieron vagando en el de desierto Mira lo que dice Deuteronomio 8:4, di Dice En todos esos 40, 40 años La ropa Que llevabas Puesta no se gastó Y tus pies no se am Ampollaron ni se hincharon Imagínate una, 40 años, una traducción de la Biblia Dice que sus sandalías no se desgastaron Entonces, increíble, su ropa igual y Porque eso es lo que está bien padre de Dios A veces no necesitas algo nuevo Solo necesitas que lo que tienes dure más ¿No? Esa es la bondad de, la bondad de Dios A mí, Si tienes... Seis hijos, muchos hijos como nosotros Pues eso es cierto Yo, Necesitamos que, que todo dure más y ¿Te imaginas tener ropa que no se gaste? Ropa que, que, uh, que, que no está como uh, Bueno, ¿cuál es la palabra? Que está en buenas condiciones por 40, 40 años Y no está cambiando o nada y, y sería como si Si Juanel uh, Desapareciera hace 40 años Y un día se presentara en la iglesia Como lo mismo que, como lo mismo O con lo mismo que llevaba puesto Cuando desapareció Misma ropa y todo Pero pero están perfectas condiciones Después de 40 años Y todos nosotros estaríamos como Ay, Juanel ¿Qué te pasó? ¿Dónde has estado durante 40 años? ¿Y qué llevas puesto? Esa camisa playera pasó de moda Como hace 35 años ¿Has estado viviendo con las menonitas? o ¿Qué pasó, Juanel? Y, 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 y entonces Juanel es como, hey, ¿sabes qué? Nunca necesité comprar nada, es la cosa más loca, simplemente nunca se gastó mi ropa, ahorré mucho dinero en 40 años sin tener que comprar ropa y, 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 y nosotros probablemente va, vamos a decir algo como, hey, bueno, deberías haber comprado un poco de desodorante porque puedes a sudar de 40 años. Juanel, ayúdanos. Y imagínate 40 años y tu ropa no se gasta, tus zapatos no se gastan y esa es la bendición de Dios, que lo que tienes te dure, esa es la bondad de Dios, entonces ese es el amor de un padre Y número dos lo que tenemos que entender, queremos caminar en el favor de Dios porque el favor de Dios está sobre nosotros, tú tienes una ventaja en el mundo porque porque estás caminando con el favor de Dios Si estamos haciendo nuestra parte Y la palabra, de hecho la palabra favor Es una palabra única Significa recibir privilegios especiales Tener la ventaja y recibir trato pre preferencial ¿Y quién no le gusta trato pre preferencial? Entonces, pero Dios quiere que poner Sus bendiciones y su favor sobre nosotros Miren lo que dice en, en el libro de Salmos capítulo 5 versículo 12 Entonces uh, la, la salmista aquí en ese momento está hablando, uh, alabando a Dios Y está diciendo porque tú oh Señor bendices a quién? justo ¿Quién son los justos hoy? Nosotros si has entregado tu vida a Cristo Jesús Entonces por la sangre de Jesús ahora tú eres justo en los ojos de Dios ¿Verdad? somos los justos, bendices al justo como con un escudo lo rodeas de tu ¿qué? favor, el favor de Dios está rodeándonos un escudo es algo que te guarda y te defiende y te protege a donde sea que vayamos el favor de Dios te da la ventaja y te da trato preferencial y vemos el favor de Dios a través, a lo largo de las escrituras La Biblia dice que Noé encontró favor con Dios De hecho Gálat, uh, Génesis 6, 8, Pero Noé encontró favor delante del Señor Miren lo que Moisés dijo Éxodo 33, versículo 12 Moisés le dijo al Señor Tú insistes en que yo debo guiar este pueblo Pero no me has dicho a quién enviarás conmigo También me has dicho que soy tu amigo Y que, tu, y, y que cuento con tu favor nosotros podemos contar en el favor de Dios Siempre Y él, obviamente Moisés caminó en el favor de Dios Y guió a los hijos de Israel Fuera de la esclavitud y las ataduras Y José tuvo el favor con Potifar y el carcelero Si conoces la historia Y por último con, con el faraón Y vemos en la Biblia que el Rey David tuvo el favor de Dios Porque la Biblia dice que era un hombre Conforme al corazón de Dios y el favor de Dios estaba sobre él y cuando el rey Saúl estaba tratando de matarlo no lo pudo hacerlo porque porque el favor de Dios estaba sobre David imagínate aún en la, en, en la cara de nuestros enemigos tenemos el favor ¿están conmigo? y pues el favor de Dios te protege y te defiende y la Biblia dice que, dice que Daniel encontró el favor con los hombres del rey Nehemías estuvo a favor con el rey de, 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 de Persia ¿Cómo se Persia? Persia para ir y reconstruir los muros de, Israel, de Jerusalén ¿Y sabes lo que yo he aprendido? Y lo siento para decir eso Pero ustedes, bueno, ustedes uh, lo siento Tengo que presumir un poquito uh, uh, Para que ustedes sepan uh, que, que soy el favorito de Dios Lo siento, pero <ríe> soy el favorito de Dios <risa> alguien más ya yeah. yeah, cuatro personas los otros Ay, soy su no. oveja negra de la familia entonces soy el favorito, nuestra actitud debería ser siempre que Dios me favorece soy su favorito, mi esposa dice eso todo el tiempo, que ella es favorita de Dios, pero a veces discutamos, no, ¿sabes qué? No, soy, soy, no, yo soy, no, soy y, y bueno, tú tienes el favor de Dios Dios te rodea con su favor ¿Entiendes eso? Es, es tan fácil, tan simple Pero al mismo tiempo tan profundo Soy favorito de Dios Y Dios siempre hace su parte Pero es esencial que nosotros Hagamos nuestra parte es tiempo para actuar como, como, como somos sus, sus favoritos. Es tiempo actuar uh, que, que Dios, uh, que su favor está sobre nosotros en cualquier situación. No importa si está solicitando un trabajo con, con su currículo y, y todo, entregando. Uh, uh, y, y hay 500 personas que están uh, tratando de conseguir el mismo trabajo. ¿Quién tiene el favor? nosotros, ¿Verdad? Bueno, no sé qué pasa si, si Todos los creyentes uh, Están solicitando el mismo trabajo Y bueno <risa> Pero no importa Porque Dios va a proveer amén. Si es ese trabajo o otro Entonces Él va a abrir la, la, las puertas Él va a abrir las puertas él, él va a abrir las oportunidades Cuando nadie más tiene la oportunidad En medio de la pandemia Yo sé que varios de ustedes Yo conozco sus historias como ustedes han tenido el favor de Dios, enfrentando crisis más, más peor que hemos enfrentado en, en todas nuestras vidas, financieramente y todo, todo, todo. Pero ¿sabes qué? Dios pro, proveó. ¿Están aquí? Tenemos el favor. Y bueno, Dios siempre hace su parte. La primera cosa que nosotros necesitamos hacer, nuestro papel, y, y ya hemos hablado de lo que es el papel de Dios, pero nuestra responsabilidad es... El papel de nosotros es, hemos hablado de eso muchísimo durante la, la serie, pero debemos aferrarnos a nuestros derechos, nuestros privilegios y la herencia como hijos de lo más alto. Tenemos que aferrarnos a lo que, a lo que somos, a quién somos, tenemos que aferrarnos a quién es nuestro Padre y tenemos que caminar en esa herencia. Tenemos que caminar en ese honor y privilegio como hijos de Dios Romanos 8, 17 dice Y si somos hijos, ¿cuántos hijos? Ya Somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús Cuando eres un heredero significa que heredas de tu padre Eso significa que eres un heredero de todo lo que tiene Dios Mira, Dios no tiene uh, escasez, no se las arregla a, a duras penas <ríe> Él nos cuidará y suplirá las necesidades de sus hijos, punto No hay, no hay duda, Colosenses 1, 12 a 14 dice Y den, den siempre gracias al Padre, Él los hizo aptos para que participen De la herencia que pertenece a su pueblo, el cual vive en la luz pues Él nos rescató del reino de la oscuridad, nos trasladó al reino de su Hijo amado quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados en otras palabras tú por la sangre de Jesucristo has sido calificado para ser heredero de Dios no estás, mira, no estás pidiendo algo que, que no te pertenece por derecho, no es como ay Dios si, si pudieras y, y tal vez solo por esta vez podrías hacer esto Dios ay, por favor, no eres su hijo y hablamos de eso la semana pasada donde, donde es tiempo para declarar las cosas uh, sobre nuestras vidas, las cosas que pertenecen a nosotros hey, hey, en el nombre de Jesús la sanidad ah, es mío están conmigo, sabes que en el nombre de Cristo Jesús mis finanzas <ríe> yo tengo la prosperidad y la bendición y favor de Dios en el nombre de Cristo Jesús pertenece a mí verdad entonces tenemos que saber nuestros derechos y privilegios como Hijo de Dios y tenemos que saber que, que Él siempre está de nuestro lado trabajando a nuestro favor, tenemos que caminar en esos privilegios y caminar en ese entendimiento. Pero aquí está la clave que quiero enfatizar por el resto del mensaje. La, la segunda cosa que necesitamos entender sobre nuestra responsabilidad, nuestro papel. Déjame decir algo. A veces nosotros somos responsables de, de las situaciones que estamos enfrentando. ¿Verdad? ¿Alguien entiende eso? ¿Verdad? A veces creamos la situación uh, de, debido a nuestra ignorancia o, o quizás rebeldía, quién sabe qué. Pero sabes que Dios es misericordioso Dios extiende su gracia a nosotros Siempre, entonces con el motivo correcto Con el corazón correcto, con la actitud correcta Él puede, Él puede ayudarnos a salir de esa situación Que a veces nosotros creamos ¿Entiendes eso? Gracias a Dios, no estoy diciendo que, que hoy uh, uh, Hoy puedes uh, robar HIV uh, y mañana puedes Todo va a estar bien no, no, no estoy diciendo eso pero entiendes lo que, lo que estoy diciendo a veces nosotros y tomamos malas decisiones y estamos sufriendo las consecuencias, pero gracias a Dios que Él puede ayudarnos a salir aun cuando es algo de, de nuestra culpa todos están aquí, pero mira lo que dice, número dos, debemos de ser buenos administradores de lo que nos ha dado que Dios nos ha dado y, y bueno, eso es, eso es interesante Hay un ministro bien reconocido en los Estados Unidos Que tiene un programa de, de televisión Y uh, entonces Él dijo que la mayoría de la gente Que se acerca a su ministerio Por oración La petición, la solicitud número uno No es por sanidad No es por la dirección de Dios es, uh, ¿Quieres uh, adivinar uh, Para qué es? ¿Alguien? Un milagro financiero Y aquí está lo que es triste Probablemente el 95% De las necesidades financieras Pudieran ser evitadas Si fuéramos buenos administradores De lo que Dios nos ha dado Uh, uh ouch No, no hay amén ahí Simplemente ouch <risa> ¿Verdad? Es, mira soy culpable también y, Pero tenemos que hacer nuestra parte Necesitamos operar por los principios De Dios obviamente, necesitamos Vivir de acuerdo con nuestro presupuesto Necesitamos vivir dentro De, de, de well, presupuesto Para que no tengamos Más mes que dinero ¿Eso Tiene sentido? Veamos en Mateo 25 uh, No vamos a leerlo pero Pero puedes escribirlo pero Mateo 25 versículo Versículos 14 al 28 Vamos a, puedes estudiar en la casa Pero hay, hay una parábola de Jesús y, uh, y voy a decirte la historia De lo que está pasando aquí En, en, en ese pasaje de la escritura Voy a parafrasear uh, esta historia Para que la puedas enten, entenderla mejor Pero en esta parábola, esta historia Hay un hombre de negocios Y dice la escritura el amo de la casa Y va a salir de viaje Entonces les habla a sus tres empleados Más importantes y le da a cada uno, a cada uno, cada uno una porción de su riqueza, de su ingreso, su negocio, lo que sea. Y la Biblia dice que le dio a, a uno de sus empleados cinco talentos. Recuerda la historia. Y un talento era, era más o menos una bolsa de plata u oro. Otro le dio dos talentos y otro le dio un talento. Y después se fue a su viaje. Y probablemente hemos escuchado esta historia miles de veces Y probablemente pensamos que ah buena historia, cada uno recibió algunos talentos y, y no entendemos lo que en realidad significa ¿Qué es un talento? ¿Qué les dio el jefe? ¿Qué es lo más importante de esta historia? Y, pero no sé de ti, pero cuando escuché esta historia por primera vez Estaba pensando que un talento era como un tipo de moneda Como cinco talentos, cinco monedas, dos talentos, dos monedas, etcétera pero un talento en esos tiempos era aproximadamente como 55 kilos de plata o, o de oro Y imagínate, no estamos 100% seguros de que este hombre tuviera talentos de plata o oro Algunas traducciones dicen plata, otros dicen oro Pero digamos que era oro Y de acuerdo a las medidas de hoy, un talento de oro valía aproximadamente 45 millones de pesos Un talento y dos talentos hubieran sido 90 millones de pesos Cinco talentos hubieran sido 222 millones de pesos Y imagínate Esa cantidad, de ¿te imaginas Que tu jefe te confía esa cantidad De dinero? Híjole y, uh, y, Pero mira una de las primeras cosas que necesitamos aprender sobre esta parábola una de las primeras lecciones de ese parábola, es, es puedes poner punto A bajo punto número 2 es, es no seas celoso de lo que tienen otros no seas celoso de, de, de los otros, porque hubiera sido fácil ser tentado si fuera el hombre con uno o dos talentos para decir, hey, no es justo porque él tiene cinco talentos y yo uno, yo dos, eso no es justo. Y es fácil ver que las otras personas tienen y ofenderte o ser herido, ¿por qué ellos tienen eso? ¿Por qué Dios los bendijo, los bendijo con eso? No lo entiendo. ¿Por qué yo no puedo hacer eso? ¿Por qué yo no puedo tener eso? <ríe> ah, no sé, no, no levanta la mano, pero ¿cuántas personas alguna vez ha pensado así? Yo voy a admitirlo. Que, que, ¿Cómo? ¿Cómo? Y mi, mi, mi vecino no conoce a Cristo Jesús, pero siempre tiene nuevo carro cada mes y, o lo que sea. Porque Él está viviendo en el mundo, pero está bendecido financieramente, no tiene problema bla, bla, bla. bla. Eh, pero yo estoy serviéndote, Dios, estoy haciendo, orando, estoy diezmando y todo, y, y nada sucede. ¿Alguien más? solamente yo. <risa> Nadie quiere admitirlo. Valente, ¿verdad? Sí, está conmigo, ya. Yeah. Y, 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 y uh, entonces aquí está lo que Dios quiere que aprendamos Que necesitamos ser fieles con lo que nos ha dado Y ser obedientes al llamado que nos ha dado Porque a veces nosotros pensamos uh, uh, por, por Dios porque por qué Él tiene ese llamado para ser pastor Y, y, y estoy limpiando los, los baños ¿Qué? no sé cualquier cosa eh, quizás en tu trabajo mi mundo es la iglesia entonces pero pero cualquier cosa y, eh, y no podemos no podemos juzgarnos a nosotros mismos evaluando lo que tenemos y comparándolo con los demás y de hecho me gusta llamarlo el pecado de la comparación eso no es en la Biblia pero eh, eh, honestamente eso es lo que sucede no podemos comparar lo, lo que hacemos, lo que tenemos Y el llamado que tenemos Con, la, con lo que otra gente tiene ¿Están conmigo? Amen o ouch O cosas, o posesiones materiales O lo que sea Debemos de ser muy cuidadosos Para no caer, uh, caer en esa trampa Esa mentira del enemigo Tenemos que ser fieles Con lo que se nos ha dado En segundo lugar Ese es, número, ese es el número uh, Como punto B Bajo, ser, bajo uh, ser un buen administrador Sé fiel y el ascenso vendrá Sé fiel con las cosas de Dios y el ascenso vendrá Dice que la promoción, lo que, sí, lo, que, lo, lo, que, lo que sea Dice que el hombre de negocios le dio a cada uno de ellos Una porción de su riqueza, sus talentos De acuerdo a su habilidad y lo que vemos en esta historia es que a diferentes personas con habilidades probadas se les confían más Porque ellos han sido fiel con, con lo que sea el, el tipo que obtuvo cinco to talentos obviamente le había demostrado a su, su maestro, su jefe una mayor confiabilidad Una ma mayor aptitud quizás para tomar decisiones y se había probado a sí mismo por lo que se le encomendó cinco talentos el otro tipo dos, el otro solo uno y de esos tres empleados, solo dos de ellos se esforzaron para hacer algo con los talentos que se les confiaron, el hombre que tenía cinco fue y produjo cinco más y ahora tiene diez talentos o en el dinero de hoy cerca de como 500 millones de pesos el hombre que tenía dos talentos produjo dos más y ahora ten, tenía cerca de como 200 millones de pesos y el hombre que un talento que tomó Cuatro, uh, 45 millones de pesos Fue y, y, y más o menos escarbó un hoyo en su jardín Y lo puso los 45 millones De pesos ahí, no hizo nada con eso Ni, ni ningún Esfuerzo para hacer algo con eso Nada, nada, nada Entonces ¿en, en qué estaba pensando Este hombre, qué estaba haciendo Y nota la diferencia Entre los dos muchachos que produje, uh, Produjeron Y el otro, mucha y el otro muchacho el ascenso, la promoción vendrá cuando nos mostremos fieles con lo que Dios nos ha encomendado Hello, o ouch No sé qué, qué hicieron esos hombres exactamente, tal vez, porque la Biblia no, no, no dice Tal vez invirtieron en un negocio, tal vez compraron y ven, vendieron propiedades Tal vez construyeron algunas tiendas y rentaron, quién sabe qué Y aquí está lo que sé que el favor de Dios y sus bendiciones siempre siguen sus acciones, su fidelidad, su parte, haciendo su parte, poniendo una acción, eh, eh, están conmigo y Escuché a un predicador decir esto una vez y siempre lo, lo he dicho aquí en la iglesia Pero es más fácil conducir un automóvil que está en movimiento que uno que está estacionado ¿Verdad? ¿Cierto? Es, es igual ¿no? y muchas veces queremos, queremos, nosotros queremos estacionarnos y decir ¡Ay! Ok Dios, hazlo, ve, hazlo Dios, hazlo Pero estamos estacionados no estamos moviéndonos pero si simplemente damos un paso de fe y comenzamos a actuar en lo que creemos y comenzamos a poner en acción uh, nuestra fe y comenzamos a movernos y a aplicar los principios de la palabra de Dios eso, uh, eso le dará a Dios algo con lo que puede trabajar, le va a dar lo que necesita Él para obrar en nuestra situación porque si nada más estamos sentados ahí en la sofa, Dios haz, haz algo, ayúdame pero hay principios que tenemos que poner en acción en nuestra vida Para que Dios puede hacer algo ¿Están aquí? Y pues Deuteronomio capítulo 28, versículo 8 Dice el Señor mandará que la bendición sea contigo en tus graneros Y en todo aquello en que pongas tu mano En que aplica mi palabra en que actúa en lo que mi palabra dice Y, y, te, y, y lo, mira lo que va a suceder Y te bendecirá en la tierra que el Señor tu Dios te da Si no pones tu mano en, en nada ¿y ¿Cómo puedes bendecirlo? ¿Están conmigo? Jos, uh, Josué capítulo 1 versículo 3 dice Todo lugar que pise la planta de su pie Les he dado a ustedes si tu pie no deja tu casa si tu pie no está moviéndose en, en adelante poniendo en práctica lo que la palabra dice ejerciendo nuestra fe y haciendo todo necesario para posicionarnos para recibir todo lo que Dios tiene uh, dando, uh, diezmando, ofrendando y ciertas cosas ¿cómo podemos esperar que Dios va a obrar en nuestra situación? si no seguimos poner en práctica los principios de la palabra en cualquier área de nuestra vida y entonces ellos fueron hicieron algo, ellos trabajaron ellos se esforzaron, ellos tomaron la iniciativa, ellos no se sentaron alrededor de la casa, no fueron flojos hay muchos cristianos flojos en, en el cuerpo de Cristo hoy en día así ah, yo tengo mi yo tengo mi ¿cómo se dice? Mi, mi seguro, seguranza contra incendias, yo no voy a ir al infierno yo tengo a Jesús Pero está conmigo Pero ellos no a, a hacen nada más Y pues entonces el hombre de negocios Regresó su jefe Y mira su respuesta Ahora si no te has dado cuenta Esta parábola es una analogía de Dios Y nosotros Y, y cómo su reino opera Tenemos que entender cómo su reino opera Y Mateo 25 Versículo 21 nos dice Su señor eh, eh, Su jefe le respondió, existe bien ser siervo bueno y fiel en lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho más ven a compartir la felicidad de tu Señor necesitamos ser fieles con lo que tenemos ay pastor, si tuviera millones de pesos si fuera rico, podría, podría dar, podría ayudar, podría ofrender o lo que sea, daría todo el tiempo sabes que lo que eh, el hecho triste es que si no eres fiel al, al, al diezmo cuando ganas 15 mil pesos al mes No vas a ser fiel cuando ganas 50 mil pesos a mes o más Muchos de nosotros no podemos dar ni, ni siquiera el, el 1% de nuestros ingresos Cuando Dios está diciéndonos que, pidiéndonos como 10%, como diezmo o lo, lo que sea Incluso cuando tenemos un aumento Incluso cuando hacemos más dinero, no damos más de lo que dábamos cuando teníamos menos. Es por eso que esa historia de la, de la muchacha con, uh, uh, con, con el centavo, ¿cómo se la moneda? ¿Qué? Cómo, ¿Esa historia? Ay, no recuerdo el nombre de, de eso. Pero cuando uh, Jesús estaba comentando que ella dio más que cualquier otra persona. La, la mujer pobreza nada más te, estaba dando una moneda. Y entonces los otros, las otras personas, muy, quizás mucho dinero, ganando mucho dinero y lo que sea, pero ella estaba, estaba dando más. Podemos decir eso acerca de nuestros trabajos. ¿Sabes qué? Gracias a Dios que tenemos trabajos. ¿Ustedes están agradecidos que tienen un trabajo? ¿Ya? Entonces, ¿sabes qué? Yo sé a veces que nosotros aceptamos trabajos que, uh, híjole, ¿por qué? Yo no quiero trabajar aquí. ¿verdad? Pero, pero son ingresos, gracias a Dios son ingresos para nosotros para ayudarnos a sostener nuestras familias pero sabes que hay personas que están creyendo esperando por algo diferente mejor lo que sea pero todo el tiempo en su trabajo actual está quejándose quejándose, quejándose. Lo, lo odio lo odio, lo odio ¿me entiendes? ¿cómo estamos administrando bien lo que Dios nos ha dado? Hay personas que sí, a cada mañana te levantas Estás como odio este trabajo Tengo que encontrarme otro No puedo quedarme trabajando en este lugar con esta gente Lo odio Sé fiel con lo que Dios te ha dado No lo maldigas, no lo menosprecies ¿Tú crees que José estaba todo feliz y emocionado Cuando sus hermanos lo vendieron como un esclavo? Uh -huh, soy esclavo yeah, yeah. no él era de una de las familias más ricas uh, allí, allí en esa área y, y él, no, él, él no se levantó en la mañana wah, wah, soy un esclavo ah, ahora un esclavo no empezó a hacer lo que odiaba hacer y Dios lo bendijo el favor de Dios está sobre, estaba sobre él Y se volvió la, la, la persona más importante Ahí en la casa de Potifar Y después es acusado falsamente de violación Y, y, y es arrojado a la prisión Hubiera sido fácil decir Ah, wow, estaba haciendo Dios estaba haciendo tu voluntad todo, Yo estaba sirviéndote Solo estaba siguiéndote Y ahora estoy en la prisión ¿Qué pasó? No es justo era, una, era un prisionero tan excepcional que lo hicieron como encargado de todo recuerdas la historia imagínate yo sé que a veces nuestro trabajo parece como un prisión, pero puedes hacer tan excepcional eh, prisionero tan excepcional ahí para que Dios puede bendecirte está conmigo y mira eso el mismo lugar eh, bueno Dios quiere bendecirte pero tenemos que hacer algo muéstrate fiel ahí para que Dios tenga algo que, que aumentar, promover Dios no puede promover el lloriqueo el y la queja y algunas personas puedes aplicar eso en cada área de nuestras vidas algunas personas uh, tienen la actitud que bueno quiero uh, deseo, bueno quiero mi propia casa, quiero, quiero una casa nueva mira, sabes qué Trata la casa o apartamento que estás rentando como si fueras el dueño ¿Verdad? Cuando accidentalmente haces un agujero en la pared Arréglalo, rellena el agujero Píntalo para que se vea nuevo otra vez Ah, pastor, no es mío, no lo voy a arreglar ¿Por qué? ¿Por qué? El propietario es, es malo de todos modos Algunos de ustedes está, quieren un vehículo mejor y se suben a su auto todos los días Y dicen, ay este vehículo estúpido Chatarra, basura Y no me importa la edad de tu auto Dale un baño, lávalo Sé fiel con lo que tienes No es un basurero porque Muchos muchas de nuestros vehículos Tu asiento trasero par parece que ahí Viven vagabundos o algo Sé fiel con lo que Dios se ha dado ¿Me, ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? Sé buen administrador de lo que tienes Y vas a ver cómo Dios puede bendecirte Yo quiero ser fiel con todo eso ¿Sabes que Muchos de nosotros no hemos recibido, recibido la, la bendición de Dios Porque siempre, todo el tiempo Estamos quejando de las cosas que tenemos uh, No apreciamos lo que tenemos Nuestro corazón está siempre uh, bueno, actitud mala en eso pero si nosotros cambiamos nuestra actitud y nuestra perspectiva sabes qué? yo sé que quizás uh, eh, todos los días tengo que empujar mi, mi vehículo para para encender el motor o lo que sea gracias a Dios ese ejercicio gracias a Dios entonces sabes qué? vas a ver cómo, cómo Dios va a comenzar a bendecirte si podemos cambiar nuestra actitud y entender que somos administradores de todo lo que Dios nos ha dado, trabajo, casa, lo que sea. Su punto número C, bajo de ser un buen administrador, es, y eso es muy cierto, sé derrochador y el descenso vendrá. ¿Y qué le dijo al maestro, al hombre que no tenía nada, que no produjo? Mateo 25, 26. Pero su señor le contestó Siervo malo, perezoso Así que sabías que cosecho Donde no he sembrado y recojo Donde no he esparcido Pues debías haber depositado Mi dinero en el banco Pero pa para que a mi regreso Lo hubiera recibido con interés Es como, él es como hey, Hombre, deberías haberlo puesto al, al menos en el banco Pero no existe nada Perezoso, más Sé fiel Sé fiel con lo que tienes. Muéstrale a Dios que estás agradecido por lo que sí tienes. Y Él te abrirá la puerta para que puedas ser bendecido, para que puedas ser una bendición aún mayor en esta tierra. Amén. Pónganse de pie. Aleluya. Gracias Señor por todo lo que estás haciendo en nuestras vidas. Perdónanos Señor por ser egoístas, por hacer las cosas. Sin incluir, incluirte Señor Y oro para que seamos buenos Y fieles de ahora en adelante Sobre nuestras finanzas Nuestra propiedad, nuestra casa Nuestros vehículos, nuestras posesiones Cualquier cosa Señor Queremos ser llenos de acción De gracias, que caminemos En nuestros derechos y privilegios Como hijos de Dios Aleluya oro Señor para que nos bendigas para que podamos ser bendición para otros para poder ayudar a alguien en necesidad, tal vez una madre soltera, tal vez una viuda, una familia que está luchando financiera, para que podamos dar para una necesidad en nuestra iglesia o para plantar otro ministerio, otro alcance lo que sea Dios bendícenos para que podamos bendecir a otros